0: Breaking <music> Bad Buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Nuevamente eh, toca un arquetipo que no conoce casi nadie, por no decir nadie, como es Amijaf. Amijaf dentro del panteón que nosotros hemos representado, es, una, um, o sea, es un mito, es un arquetipo alucinante, porque es y representa lo que es la androginia, y a la vez está emparentado con Tut. Es un poco complejo de explicar así en a bote pronto, pero es muy interesante. En el texto he tenido que quitar una parte, porque en la parte donde hacemos una referencia entre comillas histórica sobre un personaje griego era demasiado vulgar y me parecía que no, no, no va en esto, así que hemos dejado lo mínimo. Porque claro, como hubo una tebas en, Gre en Grecia, pues hay que hacer mención. Y como a Mijaf no tiene casi referencias históricas, no se sabe el motivo. Quizá porque no se, haya, no se haya encontrado nada o por lo que fuere. Pero como es tan importante, nosotros sí lo hemos tenido que representar y así ha sido. Es una máscara alucinante. La podéis buscar en la, en la página de Los Siete Soles. Vamos con el capítulo. DIOSES EGIPCIOS AMIHAF TEXTO Dios y Señor de la lanza y la espiral, o sea, de las dos posibilidades vectoriales de cualquier realidad en el espacio-tiempo. COMENTARIO Pues sí que el texto sagrado es escuetito. Las dos posibilidades vectoriales de cualquier realidad es innumerables millones de posibilidades en tiempo lineal y también otros innumerables millones de posibilidades en tiempo pentaespiral. El tiempo lineal se compone de infinitos universos paralelos y el tiempo pentaespiral se compone de infinitas relaciones puntuales entre los universos paralelos. A su vez, cada universo es un conjunto de infinitos puntos geométricos. O sea que el dios Amijaf es quien estructura las realidades a base de imponderables, combinaciones de puntos geométricos. Un imponderable es algo que no se puede pesar, ni medir, ni prever. Los imponderables son azáricos o aleatorios, pues dependen del azar pero el azar realmente no existe, sino que depende de fuerzas psíquicas divinas desconocidas para la racionalidad. En el pueblo en que nací hay una torre que hicieron los árabes, un poco más chica que la Giralda, que tiene en las cuatro esquinas de arriba cuatro bolones de piedra sujetos por ejes de hierro. Bastantes siglos después de poner los cristianos los bolones de piedra, una mañana de primavera, o de lo que fuera, pasó una señora junto a la torre, en un tan exacto momento en el que el eje de hierro oxidado de uno de los bolones de piedra se rompió. Y el bolón cayó. ¿En dónde? Justamente encima de la cabeza de la señora. Y un médico, amigo mío, tuvo que recoger del suelo los sesos de la señora con una cucharilla de café. Bueno, pues la caída del bolón de piedra en aquel exacto día y momento es un imponderable. Según el cálculo de probabilidades, eso no podía ocurrir. Pero ocurrió. El dios Amijaf es quien configura las infinitas estructuras de los eventos que ocurren, uniendo puntualmente hechos del tiempo pentaespiral, ya que en el caso del referido Bolón no podemos hablar de tiempo lineal. Debido a que el tiempo es mayoritariamente pentaespiral, la mente humana binaria no puede ver a el futuro. Pero la mente triádica o huacetiana de las personas Tius lo ve más o menos bien, o por lo menos aproximadamente. Ya he dicho otras veces que estoy destruyendo a Satania, los Estados Unidos y sus seguidores en cualquier parte de este planeta, y lo estoy haciendo desde mi casa, mediante los dioses. El caos existente, en este tiempo y en el que venga, es solo un paso más en este proyecto mío de acabar con los monoteísmos, ...y de crear a mi Eurasia Politeísta... ...o sea, Europa y Asia juntas... ...en un solo imperio que vaya desde el Pacífico al Atlántico. El gran capitalismo es judío. Los judíos son de raza blanca. Los chinos son amarillos y tienen los ojos oblicuos. Y como los judíos no tienen los ojos oblicuos... ...aunque se tiñan la cara de Azafrán, ...no podrán pasar por ser chinos auténticos. Y el gran capitalismo bancario y bursátil desaparecerá. En realidad yo no estoy en contra del gran capitalismo, pues lo que quiero es un gran capitalismo socialista-politeísta en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean la honestidad y la inteligencia de cada cual lo que establezca las diferencias. Los tontos y los sinvergüenzas siempre serán pobres, porque la tontez y la sinvergonzonería son dos aspectos de una sola y misma cosa de la inferioridad. En el libro de los muertos egipcio se cita a Amijaf solo una vez y de una forma muy rara. Llamó Ra a Amijaf y le dijo, recibe esta lanza, que es la única herencia de la humanidad. Más tarde Amijaf se tornó en mujer, adornada con la espiral sagrada. No tengo ni idea. Bueno, ideas sí tengo, pero no estoy seguro y procuraré escamotear lo que pienso. El dios Amijafes, es el precedente egipcio del griego Tiresias, copio. En la mitología griega, Tiresias, en griego Teiresias, fue un adivino ciego de la ciudad de Tebas. Y junto con Calchas, es uno de los dos adivinos más célebres de la mitología griega. Hijo de Eberes, que a su vez era hijo del esparto, Udeo, y de la ninfa, Cariclo, Tiresias tuvo a su vez dos hijas, Manto y Dafne. El significado esencial de la figura de Tiresias reside en su papel de mediador. Gracias a sus dotes proféticas, media entre los dioses y los hombres, por su condición andrógina lo hace entre hombres y mujeres, y por la excepcional duración de su vida entre los vivos y los muertos. El personaje reaparece en la literatura europea en su doble carácter de profeta y de andrógino desde el Edipo rey de Sófocles, 425 a.C., hasta nuestros días. En esencia, esto que he copiado es lo que pienso de Amihaf. La relación de Tiresias con Tebas y su capacidad de ver el futuro, así como su androginia, aunque esto no tanto, me persuade de que los griegos tomaran de Egipto su leyenda de Tiresias, interpretando a el dios Amijaf a su manera griega, vulgar y soez. Lo que en Egipto eran matemáticas cualitativas, en Grecia se convirtió en líos de familia. Pero esto no nos oculta elementos claves del dios Amijaf que no aparecen en los textos egipcios hasta ahora conocidos, pero que los antiguos griegos podrían conocer aunque malinterpretándolos, en la época de los Ptolomeos. No quiero extenderme más sobre este asunto, más que nada por respeto al texto sagrado tebano, que a la vista está que es muy escueto intencionadamente. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Mihaf. Siento mucho el, la entrada, ha sido muy extensa, pero tenía que hacerlo. Porque claro, Mijaf, es que en realidad si lo juntáramos con Hayar, que es el destino, pues se conforma un infinito que es absolutamente alucinante. De tal forma que, no, los científicos lo llevan cada vez peor. Porque a medida que va pasando el tiempo y se van cruzando todos los eventos que da la... ...bueno, el descubrimiento dentro de, de otros descubrimientos... ...me estoy refiriendo a que gracias a la electricidad... ...se dan un montón de cosas más que nadie puede imaginar sin la electricidad... ...y eso pues conforma realidades aún más infinitas de lo previsto. Y a saber qué otras energías se dan para que se den a su vez otras muchas más realidades. En fin, era un pensamiento. Si podemos y sobre todo si queremos volveremos con un siguiente capítulo. Mientras tanto, a estar bien. Chao.